0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Lunes 5 de diciembre, estas son las noticias principales. El brutal batazo de un hombre a un hispano en pleno Nueva York refleja la violencia alarmante que se respira allá. El atacante regresó a seguirle pegando a la víctima en el piso que ya estaba completamente indefensa. Acostumbrados a luchar con viento en contra por su legalización, los Dreamers siguen con cautela un nuevo plan para lograrlo. El reto es el mismo, convencer a un grupo de republicanos de que se lo merecen. Regresarán a Texas al niño de 7 años que fue llevado por sus padres a México para un procedimiento médico más económico y contrajo meningitis. Autoridades investigan cómo y cuándo enfermo. Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Urivisión, edición nocturna, con León Krause. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Buen principio de semana para ustedes. Comenzamos con el aumento alarmante de agresiones físicas en las calles de Nueva York. Esto a pesar de los constantes esfuerzos por detenerlas. La víctima más reciente, un hispano atacado brutalmente con un bate de béisbol por un hombre que incluso regresó a rematarlo cuando estaba ya caído ahí en el piso. Blanca Rosa Vilches tiene detalles e imágenes de lo que pasó.
1: Mira,
2: mira, mira. Guay. Fue tan repentino que no todos los vecinos se percataron del ataque hasta que la policía reveló el video de las cámaras de seguridad.
1: Se nota que estaba desprevenido porque iba a ir caminando muy quitado de bulla. No esperaba eso.
2: En el video de seguridad se puede observar al sospechoso caminando por la calle 145 con la avenida Amsterdam en el Alto Manhattan y sacar un bate de béisbol que tenía oculto para golpear a la víctima en la nuca. El hombre de 47 años cayó al cemento y se ve a su atacante gritándole algo. Después parece retirarse pero gira y regresa para pisotear a la víctima que se mantuvo en el piso sin poder levantarse. No está claro aún si los hombres tuvieron algún intercambio previo al ataque o incluso si se conocían. ¿Qué crees que podrías haber hecho?
3: ¿Quién se puede meter en eso? Porque uno trabaja aquí, lo más que después con un problema. ¿Te entiende?
2: Los psicólogos dicen que es una muestra de la crisis de salud mental que hay en la ciudad.
4: Muchos de los ataques eh, suceden después que la persona se torna agresiva, que está respondiendo a gente y la gente no, no entiende a qué está respondiendo. Muchas veces están respondiendo a las voces en su cabeza, muchas veces están re respondiendo a sus propias eh, paranoias.
2: Las autoridades ofrecen una recompensa de 3.500 dólares para dar con el paradero del atacante. El hombre agredido fue trasladado al hospital de Harlem. Los médicos que lo atendieron dijeron que presentaba hematomas a través del cuerpo, pero que afortunadamente su condición era estable. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: Alumnos de varios distritos escolares de Texas vistieron de rosa hoy en memoria de la niña Athena Strand, secuestrada y asesinada presuntamente por un chofer de FedEx. Ese era el color favorito de la niña de siete años que desapareció de la entrada de su casa cuando el sospechoso estaba realizando una entrega y luego la encontraron sin vida. Andrea Rega tiene para ustedes la historia de indignación y conmoción que ha causado este asesinato.
5: Las decoraciones navideñas en el condado Wise se mezclan ahora con el dolor y el deseo de que el alma de Atenas Tran descanse en el paraíso, como dice este letrero. Aquí
6: en Wise nunca hemos tenido algo así. Y creo que no nada más me impactó a mí, pero nos impactó a todos alrededor.
5: Una comunidad sacudida por la muerte violenta de la niña de siete años, quien desapareció de su casa el miércoles pasado. Autoridades encontraron su cuerpo el viernes por la noche a 10 millas de donde vivía. Esta noche, docenas de residentes vestidos de rosado, el color preferido de Atenas, se reunieron en una vigilia frente a la corte del condado Wise para rezar por ella y su familia. Autoridades arrestaron a Tanner Lynn Horner, de 31 años y ex trabajador de la empresa FedEx por la muerte, luego de conocer que él había llevado un paquete a la casa de la menor a la misma hora de la desaparición. Según la policía, Horner confesó haberla raptado, matado y dónde había dejado el cuerpo. La primera dirección que dio fue falsa, la segunda lo llevó al cadáver. Según las evidencias, la menor murió una hora después de su rapto. El sospechoso sigue en la cárcel del contado Wise aquí en Texas bajo los cargos de secuestro agravado y homicidio capital y una fianza de un millón y medio de dólares. Desde Texas, Andrea Rega, Univisión.
0: Y de pronto hay esperanzas de un posible acuerdo migratorio. Dos senadores, la demócrata Kirsten Sinema y el republicano Tom Tillis, elaboraron un marco de proyecto de ley que contempla un camino a la ciudadanía para dos millones de Dreamers y para quienes estén en TPS. La propuesta incluye mejorar la seguridad en la frontera y miles de millones de dólares para el muro fronterizo. Dulce Castellanos tiene reacciones
1: que llegue esa oportunidad, que nos llegue ese regalo. Las esperanzas nuevamente se ven reanimadas para algunos beneficiarios de DACA, quienes ahora ponen su anhelo de una solución permanente en el borrador de un proyecto de ley bipartidista. Último empujo que tal vez sí pueda llegar ese esfuerzo de tener la oportunidad de llegar a tener el deseo de, de ciudadanía. La senadora demócrata Kirsten Sinema y el senador republicano Tom Tillis estarían trabajando en una medida que requeriría de 25 mil millones para reforzar la frontera. Se extendería el título 42 por un año, se contratarían a más oficiales y jueces para acelerar las solicitudes de asilo y se invertiría en los operativos de ICE a cambio de legalizar a dos millones de Dreamers. Con esta propuesta puede haber un camino a la residencia que es muy amerecida y justa para estos Dreamers sí nos da mucha lástima de que no hay más inmigrantes incluidos en esta reforma. Por ahora el borrador estaría circulando en el Capitolio, pero se necesitarán 60 votos para aprobar una legislación, incluyendo 10 votos republicanos, quienes podrían estar dispuestos a negociar por el aspecto de la seguridad fronteriza.
4: Ojalá que Navidad nos traiga este gran milagro, y que nuestros DREAMers, nuestros DACAs, se beneficien de esto, y darle las gracias a todos los congresistas que están trabajando por este esfuerzo.
1: Cenema y Tillis han colaborado en medidas importantes y han tenido varias victorias legislativas recientemente. Quienes apoyan una reforma migratoria esperan que este proyecto de ley tenga el mismo éxito. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. La Corte Suprema tiene entre manos una disputa legal muy delicada que enfrenta los derechos de la libertad religiosa y el de las personas de la comunidad LGBTQ. Una diseñadora gráfica cristiana se niega a diseñar páginas de boda en Internet para parejas del mismo sexo, alegando que va en contra de sus creencias religiosas. Luis Mejid nos habla de los indicios que se muestran en las primeras audiencias en la Corte Suprema. La corte tiene que decidir si esta mujer de Colorado puede rehusar
7: diseñar una página de internet para el matrimonio de una pareja gay.
6: I'm never refusing a project based on who's requesting
7: Ella dice que no discrimina, pero que promover matrimonios de homosexuales está en contra de sus valores cristianos. En sus preguntas, la mayoría conservadora de la corte pareció inclinada a darle la razón a la diseñadora, poniendo más peso en su derecho de libertad de expresión que en los derechos de los homosexuales. Hace cuatro años, la Corte Suprema consideró un caso similar en el que un repostero, también de Colorado, rehusó cocinar una torta para celebrar un matrimonio homosexual. La Corte falló en esa oportunidad en favor del repostero, pero las condiciones eran muy específicas a ese caso. En este otro, el alcance va a ser mucho mayor. Si yo soy, yo digo que soy un verdadero cristiano, ok, tengo que defender mi fe. Para los cristianos es un tema de libertad de religión, pero otros lo ven como un serio precedente que permite discriminar. Nosotros vivimos en un país donde los derechos son para todos y para servir a todos y todos iguales, no, no en un país donde uh, discriminamos contra unas personas y con otras. El tema todavía no está decidido, pero algunos analistas viendo la composición conservadora de la corte y sus antecedentes, pronostican que los derechos de los creyentes serán nuevamente favorecidos.
3: Es un caso difícil, eh, pero yo me iría por ese, por ese camino viendo la composición actual de la Corte Suprema.
7: La decisión será anunciada a principios del verano en San
0: Francisco Luis Mejid, Univisión. Gracias, Luis. El Departamento de Seguridad Nacional, mientras tanto, anunció hoy que va a aplazar la entrada en vigor del uso de la identificación conocida como el Real ID en viajes domésticos y para el acceso de algunos establecimientos federales. Del 3 de mayo del 2023 lo va a cambiar al 7 de mayo del 2025. Así da tiempo a todos los residentes del país a que adquieran esta nueva licencia de conducir o la tarjeta de identificación estatal para que cumplan con el requisito establecido por la ley federal del Real ID. Este aplazamiento se debió, bueno, básicamente a los atrasos que causó la pandemia de COVID-19, incluyendo la extensión automática de fechas de expiración de las licencias e identificaciones, hasta cambiar los servicios a base de citas solamente. Usted podrá adquirir su Real ID a través del departamento de motores y vehículos del estado donde reside y después de que entre en vigor el uso del Real ID las agencias federales como bases militares, cortes federales y la administración de seguridad del transporte tendrán prohibido aceptar su licencia o tarjeta de identificación regular Ahora, en otras noticias, mañana reanuda sus deliberaciones el jurado del juicio penal por fraude fiscal a la organización Trump, acusada de ayudar a evadir impuestos personales a sus principales ejecutivos. La corporación del exmandatario enfrenta nueve cargos, entre ellos falsificación de registros comerciales, conspiración y plan para defraudar. Fabiola Galindo tiene el reporte.
6: Efectivamente, el gran jurado conformado por ocho hombres y cuatro mujeres continuarán las deliberaciones el día de mañana y podrían llegar a una decisión tan pronto como esta semana. El juez a cargo de este caso le recordó esta tarde que ellos están bajo juramento de basar su veredicto solamente en la evidencia y no en sus opiniones personales sobre el expresidente. Si bien Trump no está directamente acusado en este caso, su nombre fue mencionado varias veces, en este caso en el que se le acusa a su empresa de fraude tributario y de conspiración para evitar el pago de impuestos, pues se presentaron pruebas en las que el expresidente habría firmado cheques emitidos para sus ejecutivos en los que les hacía pagos extraoficiales libres de impuestos, sobre todo para pagar apartamentos y autos de lujo. Este tipo de beneficios por ley debe pagar impuestos algo que se habría evitado en este caso y se habrían ahorrado en la organización Trump millones de dólares al evadir impuestos. Ahora bien, la defensa del expresidente dice que la firma contadora de esta empresa debió estar a cargo de darse cuenta de estos errores y que el presidente desconocía totalmente lo que estaba sucediendo. Culpan además a Allen Weinzelberg, un ex-testaferro que por décadas trabajó para la organización Trump de haber sido el único que se benefició de esta maniobra. Él ya se ha declarado culpable y está participando activamente de esta investigación y de este caso. Así que vamos a estar muy pendientes. Este caso importa porque Trump es el único candidato por el Partido Republicano que se ha presentado a la candidatura presidencial de 2024 hasta ahora. Regreso con ustedes.
0: Gracias. Hay preocupación en la Comunidad médica en California. Mientras tanto, por un notable aumento de casos de COVID-19, al parecer se debe a que muchas personas no se cuidaron durante las reuniones por la cena del Día de Acción de Gracias. Y lo más alarmante es que la mayoría de los casos se ha dado entre personas de mayor edad. Desde Los Ángeles, Jaime García tiene más para ustedes.
3: Nuevamente resurge una ola de coronavirus en California. En los últimos días se ha triplicado el número de hospitalizaciones en comparación con la cantidad de casos registrados durante el surgimiento de la variante Omicron el verano pasado. En Thanksgiving, Día de Gracias,
7: donde todo el mundo se juntó, no se vacunó, no usó mascarillas y ahora estamos viendo que los números están subiendo.
3: Lo alarmante es que la mayoría de los enfermos de covid que han requerido hospitalización, son personas de edad avanzada.
7: Algunas de ellas tienen más de un año que no han recibido vacuna y la inmunidad ha bajado tanto, especialmente
3: porque tenemos nuevos variantes de Omicron. En California, solo 4 de cada 10 personas mayores de 65 años han recibido la vacuna de refuerzo.
7: La vacuna bivalente que tenemos ahorita que cubre el uh, virus anterior y el virus Omicron que está ocurriendo ahorita, protege el 60% al
3: 80% contra terminar en el hospital. De continuar con este aumento de hospitalizaciones, se prevé que para el próximo enero se vuelva a requerir el uso de tapabocas en ciudades como Los Ángeles. La mayor preocupación es que este aumento en el número de casos de covid Sucede al mismo tiempo que ya se han registrado casi 9 millones de personas enfermas con influenza.
1: Mínimo desde el viernes empezó este muy mal.
3: Esta madre de familia trajo a su hija al médico, temerosa de que ella pudiera haber sido contagiada por alguna de las tres enfermedades respiratorias, incluyendo el virus respiratorio sincidal, que están circulando por todo el país.
1: No es COVID, este es solo lo más la influenza.
3: En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
0: Y salieron las cosas muy mal para una familia de Texas que llevó a su hijo de siete años a México para una cirugía porque ahí le resultaba menos costosa. Y es que tras la operación el niño contrajo meningitis en uno de los hospitales que ahora están cerrados por un brote de esa enfermedad que ha matado a varias personas allá. Iván Macías nos informa desde la Ciudad de México.
4: La crisis de meningitis que azota a decenas de pacientes en Durango tocó a un niño de 7 años de edad quien fue diagnosticado tras semanas de un procedimiento médico.
7: Confirmado que es meningitis, el medicamento que le están dando.
4: El niño con doble nacionalidad presuntamente se contagió a través de la aplicación de la anestesia en este hospital. Por lo delicado del caso, la familia buscó que sea atendido en los Estados Unidos.
3: Los papás... Eh, son, tienen la doble nacionalidad Ya la familia se movió Y están esperándolo en un hospital de Texas
4: El traslado sería hasta la frontera Al mismo tiempo la fiscalía anunció Que ya se giraron órdenes de aprehensión Contra los posibles responsables De la crisis de meningitis
1: Se catearon 13 domicilios particulares Para la búsqueda de, de ellos eh, por, al no haberse localizado se consideran prófugos.
4: Pero en este hospital anoche llega con el miedo de ser llamado para informar del deterioro en la salud de las víctimas. Lucila tiene 10 días con su hija en coma, pensando lo peor.
5: Yo lo único que pido nomás que se haga justicia, nomás lo, lo que es, Yo no perra pido perra. más.
4: Felicitas es otra madre cuya hija dio a luz y desde hace un mes no puede ver a su hijo ni alimentarlo. Mientras tanto, voluntarios traen comida para las familias que esperan y hoy se sumó a este esfuerzo un batallón del ejército. Este es el hospital donde se encuentra el pequeño que será trasladado en algún momento a los Estados Unidos, específicamente a Texas. Es el único niño que ha sido reportado como posible contagio de meningitis. Desde Durango, Iván Macías,
0: Univision. De regreso en Estados Unidos, en Carolina del Norte, al menos 40.000 residentes del condado Moore enfrentan sin energía eléctrica una segunda noche de temperaturas congelantes y todo porque alguien tiroteó dos subestaciones eléctricas. El FBI y autoridades locales buscan a los responsables de lo que podría ser un delito de terrorismo doméstico. Vamos ahora al Mundial de Fútbol de Qatar con una exhibición del Yogo Bonito Brasileño 4-1 a Corea del Sur y le salió barato a los coreanos, ¿eh? Brasil ratificó que tiene hombres y fútbol de sobra para aspirar al sexto título de su historia, su próximo rival, Croacia, que acabó con la ilusión del gran equipo de Japón en la ruleta, que son los penales. La actriz Kirstie Alley, recordada por las producciones Mira Quién Habla y Cheers, falleció a los 71 años de edad después de una batalla contra el cáncer. Alley, quien ganó un Emmy, saltó a la fama a finales de los 80 y principios de los 90 por interpretar a Rebecca, seguramente recuerdan ustedes, una muy carismática jefa de un bar en Boston en la exitosa serie de comedia de televisión. Cheers.